0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Conversaciones con los CEOs este programa en el que desvelamos eh, cómo piensan los máximos ejecutivos de compañías y organizaciones que nos cuentan cuáles son bueno, pues esas, esos momentos de inquietud, esas satisfacciones por sus éxitos. Y hoy contamos con la presencia de Jaime de Jaraiz, que es el presidente y CEO de LG de España y Portugal. Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? A mí me gusta empezar, Jaime, siempre introduciendo a quienes nos escuchan quién es eh, nuestro interlocutor hoy, ¿no? ¿no? ¿Quién es Jaime de Jaraiz?
1: Bueno, pues eh, soy un padre de familia de tres hijos, eh, felizmente casado y que estudié Derecho, luego me formé pues, un MBA en Estados Unidos y, y luego otros otros eh, otros MBAs y otros eh, estudios que bueno, pues me han ido pues, eh, formando un poquillo. Y, y que llevo en el mundo, en el mundo laboral ya pues unos veintitantos años y, y bueno, pues ya, ya, quizás hoy ya el señor, ¿no?
0: Hijo de un pintor bien reconocido, sí. con un corazón extremeño, sí, ¿no? sí. que yo creo que los que te hemos intentado seguir un poco sí. eh, lo hemos visto. Eh, inicias tu carrera en algunas de las compañías de tecnología y en un momento determinado... Eh, vas aprendiendo cosas ¿qué cosas has ido aprendiendo en ese proceso que te han llevado a culminar tu carrera de momento en esta posición?
1: Pues mira yo no sé por qué pero las experiencias que he tenido es decir, siempre dicen que la experiencia es un grado no pero yo lo cuestiono digo bueno la experiencia es un grado si sabes qué hacer con la experiencia es decir si has aprendido realmente algo te ha servido no y yo por lo que fuera pues he tenido muy buenas experiencias también malas por supuesto y y he aprendido de todas ellas, ¿no? Quizá a la hora, a lo largo de los años, pues la dirección de, de equipos y personas, pues, pues, eh, bueno, por lo que fuera he aprendido a, a dirigirlos, ¿no? Y, y quizá cosas que me han ayudado muchísimo han sido tres. Bueno, la parte de la formación que ya te he comentado, pero yo luego hice la mili y ¿eh? e hice la mili en eh, IMEC, ¿eh? no hice una mili normal, tuve que estudiar y, y y luchar mucho para, para poder eh, terminar la mili. Y, y eso me ayudó mucho a, a aprender a dirigir personas. Claro, yo era alférez de complemento y tenías que dirigir a un subteniente que llevaba a lo mejor 30 años eh, de experiencia y tú eras un chavalín de veintitantos años. Entonces aprendí a dirigir a personas que sabían mucho más que yo, que tenían mucha más experiencia que yo y que a lo mejor no estaban contentos con que yo fuera su jefe. Y, y eso lo tuve que hacer desde muy joven y, y me enseñó muchísimo a, a cómo tratar a las personas, cómo hacerse con equipos que inicialmente a lo mejor pues no, no te quieren o, o no ven que tú puedas eh, tener la valía que, que pretendes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me, me ayudó mucho. Otra de las cosas también que me ha ayudado mucho es eh, el deporte de competición. Eh, porque el deporte es muy bueno en el desarrollo de las personas, por supuesto, y, pero creo que hay un grado superior en, en competir en algún deporte porque te enseña eh, que en la vida se pierde muchas más veces de las que se gana y, y que se pierde eh, aún haciendo un gran esfuerzo, luchando mucho y siempre hay alguien mejor que tú. Y
0: Entonces, en, ese, en ese proceso, por cierto, yo también hice el IMEC y reconozco que es una de esas experiencias, sobre todo, encontrarte con eh, chavales jóvenes que era la primera vez que salían de su pueblo, en algunos casos algunos no sabían leer ni, ni escribir, ni escribir y, y era, digamos, algún, un momento también de contraste con la realidad y de aprender a gestionar eh, grupos diferentes, ¿no? Sí. Hablas del de deporte de competición, de saber ganar y perder hablas también de una carrera en la que has aprendido con formación, pero también en esa carrera tú vives momentos difíciles, ¿no? Sí. Aquí eh, hemos tenido eh, contertulios que decían, no, yo cuando vivo un momento complicado lo que hago es que salgo a correr. Otros dicen, no, yo me siento a escuchar música. ¿Cuál es tu truco para cuando te encuentras en esos momentos complicados, qué haces?
1: Bueno, yo, eh, está mal a lo mejor, suena mal que lo diga, pero es así, yo no tengo ningún, ningún estrés o sea conseguí de alguna forma darme cuenta de lo que me ayudaba y lo que no me ayudaba y lo que no me ayudaba era pues tener una situación o ser consciente de que tengo una situación de estrés etcétera etcétera entonces soy capaz de desconectar cuando llego a casa eh, de forma total yo entro por la puerta de mi casa y no sé ni dónde trabajo ni lo que hago ni nada me desactivo totalmente y cuando salgo de mi casa me vuelvo a activar y los fines de semana seguro que tú has pasado por esto no los, la, la, el marrón del domingo ¿no? eh, hasta la hora de la comida del domingo y tal terminas de comer y estás ahí pasando un día y luego brr, te cae el marrón de decir bueno y ahora el lunes tengo que hacer esto y tal pues eso me pasaba a mí antes ya no me pasa o sea yo sigo hasta las 12 que me acuesto el domingo es como si estuviera totalmente entonces me despierto y tal y eso lo descubrí con mi padre, eh, porque mi, mi padre, que era un artista, eh, bueno, los artistas son diferentes, ¿no? Y, y mi padre es una persona, era una persona, una persona increíble y él creía en lo bueno y en lo malo. Es decir, ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? Es decir, que lo bueno siempre es bueno, lo malo siempre es malo. Es decir, es, es obvio, ¿no? Entonces, cuando, me acuerdo una vez que tuve un problema en la oficina, eh, y entonces yo le cuento a mi padre pues, pues mira esto es lo que pasa y tal y bueno pero entonces quién tiene la razón aquí me decía pues por papá pues la tengo yo porque mira esto y tal y de, pero bueno quién está haciendo quién lo está quién está haciendo el bien y qué está haciendo el mal pues mira yo creo que estoy haciendo bien porque estoy haciendo lo correcto pero sin embargo hay otra parte que, que nos está haciendo la vida imposible y tal y de, bueno pues entonces no te preocupes no te preocupes pues si tú estás en lo cierto y si y si lo estás haciendo lo correcto pues al final las cosas se acabarán colocando digo pues es que papá en el mundo de la empresa no siempre funcionan las cosas así es decir no siempre lo bueno ganan es que también ganan los que no son lo bueno ¿no? entonces ahí descubrí que si tú te llevas los problemas a casa y los compartes con tus familiares eh tus familiares lo único que van a hacer es darte una palmadita en la espalda, y, ah, no te preocupes que tú eres, que lo estás haciendo muy bien, venga ánimo y tal pero realmente no te pueden ayudar a solucionar el problema y además tú estás viviendo dos veces el problema tienes un problema en la oficina y llegas a casa y lo cuentas y entonces le sueltas el, el marrón a, a otra persona y la otra persona te da una palmadita o te da un abrazo pero no sirve de nada, entonces estás viviendo tu problema dos veces entonces dije, coño esto no es eficiente Digo, pues, pues nunca más volveré a hablar de trabajo en casa, ni para lo bueno ni para lo malo. Y eso pues, lo he seguido a, a capa y espada y yo prácticamente no hablo de, de trabajo en casa. A, a veces, ahora últimamente hablo un poquito más, pero, pero muy poco, ni para lo bueno ni para lo malo. Porque creo que hay que saber mmm, valorar los diferentes tipos de vida que tiene. ¿eh? Entonces tienes que... Yo estoy a tope cuando estoy en la oficina y cuando estoy en casa o estoy con los amigos, te estoy a tope. Entonces, me he liberado del estrés y no, no lo sufro.
0: Jaime, muy interesante porque hemos tenido otros eh, que han estado con nosotros aquí que lo que decían es que lo que les ayudaba era contrastarlo precisamente en su entorno de la familia, pero que es cierto es cierto lo que dices, ¿no? Hay un efecto de viernes, que el, el que te manda el último correo a última hora del viernes para liberarse e irse el fin de semana tranquilo, que ese es un efecto que también vivimos y luego sí es cierto que hay un efecto también de los que el domingo por la tarde a última hora lo que intentan es preparar la semana siguiente para decir, bueno, yo por lo menos ya he realizado ¿no? pero tiene, tiene mucho mérito te lo reconozco el hecho de ser capaz de disociar bien esos dos sí, esos en, dos mundos
1: en, en determinados niveles o de determinados eh, es decir, nuestra empresa es una empresa con crecimientos eh, de doble dígito cada año y, y el, o sea, el año que viene tienes que volver a crecer sobre lo que has crecido este año es, decir, es una, una situación que, que no podrías si estuvieras estresado o tal pues no podrías llevar el peso de de todo eso, ¿no? Y, y eso es lo que me ha permitido a mí, de alguna forma, sobrevivir y, y tener una vida razonablemente equilibrada. Es decir, yo creo que hay mucha gente que, no, que piensa que, que los ejecutivos, pues a lo mejor tienen más prebendas y tal, pero la parte que no saben es eh, lo que tienes que renunciar. Tienes que renunciar a muchas cosas y, y, y a lo mejor no renunciar, pero sí tienes que coordinarte también para que. Lo que puede ser percibido como una renuncia no lo sea y seguir luchando por lo que más te interesa, que a mí lo que más me interesa es mi familia, ¿eh? y mi familia, mis amigos, el entorno personal es lo que más me, me mueve. Es decir, yo creo que el trabajo es un modo de vida eh, para, para que te ayude, o sea, es un, te sirve no es un modo de vida, perdona, es, es un... Es un es una una forma de, de poder llevar la vida que tú quieres llevar o el fin último es la vida en sí mismo, el, la relación familiar, etcétera, los valores que te otorga la familia y que tú le otorgas a tu familia y el, y el trabajo te ayuda a que eso lo puedas hacer ¿no?
0: Bueno, que sepas que también hablando con tus colaboradores eh, parece como que el trabajo es para ti un medio para un fin pero también es verdad que le pones pasión ilusión, energía porque ellos vamos, cuentan que no hay nadie más entusiasmado con lo que hacéis y ahora iremos hablando un poco de eso que tú
1: pero eso es precisamente porque como competí eh, yo soy consciente de mis eh, limitaciones entonces eh, si no voy a tope ya no tengo ninguna posibilidad de, de ganar, es decir, si si tuviera la... Yo corría en moto y no tenía la mejor moto ni de largo ni tenía los mejores neumáticos y iba con muy poco dinero. Entonces, yo iba a, a degüello. Entonces, al borde del abismo mucho y porque si no, no tenía ni siquiera opciones de quedar entre los... Eh, no, bueno, quedé tercero en España en una competición, o sea, en un campeonato y luego noveno y décimo en, en otro. Perdón, octavo y noveno. Pero, pero o iba a tope o no tenía ni siquiera opción. Entonces, en el mundo del trabajo por eso me involucro y tengo tanta pasión porque sé, soy consciente de las debilidades que tengo y digo, bueno, es que si voy aquí a medio gas es que no tengo ninguna oportunidad de que esto salga adelante o sea, o voy con todo o, o no lo hago, ¿no? y, y creo en, en, en lo que hago eh, creo muchísimo en las personas yo, si yo tuviera que definir mi manera de, de dirigir está todo centrado en las personas es decir, para mí la, las personas es lo más importante de de la empresa de cualquier cualquier problema el que lo va a solucionar va a ser unas personas o un grupo de personas o... con lo cual todo gira en torno a eso y entonces bueno como creo en ello pues me, 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 me no sé pues me involucro muchísimo y con mucha pasión y con muchas ganas de de cambiar las cosas, ¿no?
0: Ahora, ahora vamos a hablar de, de esta pasión también por las personas y por el trabajo en equipo y por cómo conseguir hacer las cosas juntos. Pero acabando en esta primera parte, tu consejo entonces para quienes nos escuchen es que aquello que lo hagan, que lo hagan al 100%. A tope. Es decir, eh, porque si
1: no eh, tienes todas las de perder. Es decir, no hay nadie... En, en mi vida profesional no he visto a ningún superclase ni a un supermanta. Es decir, yo creo que todos estamos en una... ...en una parte más o menos equilibrada... ...estamos ahí en ese entorno... ...y que de, de brillar o no brillar... ...depende solamente de, de la motivación... ...o sea, yo prefiero un empleado... ...con un nivel 90... ...súper motivado... ...que va a rendir al 120... ...que un tío súper listo... ...una tía, una tía... ...una persona súper buena... Que, que, ...que tenga un estándar un 110... ...desmotivado... ...que piense que sabe más que los demás... Porque esos, los que creen que saben más que los demás, son los que nunca aprenden. Porque no tienen ninguna necesidad de aprender. Ya se lo saben, ¿no? Ellos creen que ya lo saben. Ese es el tipo de personas que creo que no, no van adelante. Entonces, tengo una, una, una frase que lo digo como mantra, que es, somos personas normales que a veces somos capaces de hacer cosas extraordinarias.
0: Jaime de Jaraiz, el presidente y CEO de LG España y Portugal. Ahora seguimos. ...en Capital Radio... ...conversaciones con los CEOs. Continuamos con... ...Jaime de Jaraiz... ...aquí en nuestras conversaciones con los CEOs... ...Jaime es el presidente y CEO de LG... ...en España y Portugal... Jaime, nos contabas hace un segundo que esta pasión por, por las personas, por conseguir que el equipo funcione, es una de tus digamos habilidades que cultivas desde hace tiempo, ¿no? Sí,
1: sí porque al final las organizaciones eh, son organizaciones de personas y, y además las personas trabajan para otras personas y los productos o servicios que, que cada compañía da son para otras personas, es decir, que todo gira en torno a las personas.
0: Pues... Uno, uno de los riesgos de, eh, de los CEOs, de los máximos ejecutivos, es eh, esto de acabar en tu torre de marfil sí. y acabar desconectado ¿no? y prácticamente escuchar solo, a la, si quieres, a la corte eh, que tienes alrededor. ¿Eso ¿Cómo lo combates tú?
1: Pues mira, esa es una experiencia que tuve, directo. o directa, tal y como me la has dicho, tuve esa, esa experiencia. Eh, a mí me hicieron presidente de, de la Sociedad de Canadá, era vicepresidente en España y me mandan ahí a Canadá y bueno yo llevaba en España ya ocho años me parece no eh, sí llevaba ocho años aquí y, y me mandan allí a un país y, y yo voy como en teoría como como local pero vengo de una empresa o sea una empresa extranjera no era española no, no voy como Telefónica o Repsol que me voy a trabajar a Perú por ejemplo me voy representando una empresa coreana de los cuales no conocía a nadie en Corea prácticamente y me voy como local a un país que no es el mío que además no hablan en mi, en mi lengua, ¿no? Es un, en Canadá, o sea, es un español dirigiendo una subsidiaria en Canadá de una empresa que es coreana. O sea, yo tenía una combinación diabólica. O sea, dice, digo, es que vas a perder seguro, es imposible que puedas enfrentar. Eh, y la situación era muy complicada y tal. Total, que yo llego allí por, eh, por, por, por las razones que, que fuera, considero la compañía que tenía, vamos, que, que podía ayudar, y le dimos la vuelta a la situación. Pero yo tenía un staff de gente que la había fichado el anterior CEO. Y, 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 y bueno, yo me di cuenta que el staff que tenía me contaba eh, lo que ellos me querían contar, ¿no? Y, y parte del problema de, de la subsidiariedad era esa, ese staff. Pero claro, yo, yo no conocía a nadie en Canadá. Yo no podía decir, bueno, pues eh, prescindo de este director porque sé que hay un director en esta compañía que es muy bueno y me lo voy a traer a trabajar con, conmigo, es pues el perfil que necesito. Y tal. No conocía ni los perfiles, ni las empresas, ni las personas, no conocía a nadie. Estaba, o sea, era una, una posición de los los y entonces empecé a reflexionar me compré el libro de los primeros 100 días ¿eh? que dice la gente no, esto es una chorrada, bueno, pues te da muchísimas enseñanzas de, de cómo afrontar determinados problemas yo tenía una situación ahí y decía, bueno, ¿qué hago con esto? Es una situación límite y entonces reflexioné y dije, bueno, ¿y yo en España, qué es lo que me ha dado a mí que España fuera bien y, y, y que tuviéramos una situación exitosa como compañía y tal, y entonces dije, coño, las personas digo, porque es que yo llevo muchos años allí y hemos fichado a la gente con un perfil determinado y todos hemos crecido juntos. Yo conozco a todo el mundo, todo el mundo hablaba conmigo. Yo conocía el, el, cómo respiraba la, la organización de las, desde las bases. Y entonces llego allí y estoy en mi torre de marfil, claro, con un staff que me cuentan lo que ellos quieren contarme. Y entonces yo reflexioné y digo, coño, si la, eh, 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 o sea, la sabiduría... el el, para salir de este agujero lo que tengo que hablar es con la gente con la base que es la gente que sabe y digo cómo me puedo acercar a esas personas en muy poco tiempo? entonces me puse un plan y dije voy a comer con todos los miembros de la organización en menos de seis meses porque no es lo mismo tener una reunión o un café que irte a comer o a cenar ¿no? Y dije y voy a desarrollar relaciones personales con ellos entonces les voy a decir que esto es como un servicio a ellos bueno era un servicio a ellos y que podían decirme lo que quisieran y que yo, con la información que me dieran, iba a hacer lo que ellos me pidieran que hiciera. Que... Y en esas,
0: en esas sesiones, eh, por cierto... Eh, yo recomiendo en mi libro el del First 90 Days como okay. un libro de cabecera bueno, 90 días, no 100 días, días. Que, que, sí, sí, pero que cualquiera que, que se enfrente yo incluso recomendaría que a la vuelta del verano, leído el libro durante el verano, a la vuelta del verano uno puede aplicar eso, incluso sí, sí. mantenga sí, sí, el mismo puesto ¿no? la verdad es que es excelente sí. tú organizas estos almuerzos con empleados, empiezas a trabajar los harías sin sus jefes, ¿no? sí, sí, claro,
1: esa era la clave la clave es que podíamos ser a lo mejor grupos de máximo cuatro, pero en ninguno de los casos había un jefe. Pero no había ni los jefes que eran mi staff, que eran los vicepresidentes, yo tenía ahí más un mogollón de vicepresidentes, y, y luego teníamos los jefes de cada una del área, que alguno de ellos era jefes de los que veían Pero nunca había un jefe, porque si había un jefe se estropeaba todo, la gente no podía abrir hablar, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve hablando del tiempo, que si en España hace buen tiempo, que en Canadá hace mucho frío, que cómo vas a afrontar el frío, que si tal, que si Real Madrid es muy bueno, que si España es bueno en el fútbol y tal. Y entonces empecé poco a poco, entonces la gente se dio cuenta de que yo era una persona muy fiable y que cumplía lo que me decían, yo no hacía, si no quieres que haga nada, no hago nada, si quieres que haga algo, me lo dices, quieres que... Yo era un servicio a ellos. Y de repente, pum, empiezan a soltarme todo y a decirme las verdades del barquero los problemas que hay, dónde están los problemas ta ta ta, ta. total que yo empiezo a, a coger toda la información de abajo a arriba para poder tomar una buena decisión de arriba a abajo, entonces yo cuando tomé una decisión de arriba a abajo yo ya sabía que iba a funcionar porque me la habían dicho los de abajo, digo macho tú lo que tienes que hacer es pintar la casa de blanco, entonces yo llegué a la amistad y dije, hay que pintar la casa de blanco oh, coño ha funcionado pues si me lo han dicho los que saben, que son los de abajo. Entonces, muchas veces los de mi staff llegaban y me contaban una milonga y me decían... Pues a esto hay que hacerlo y tal. digo, perdona, ¿habéis pensado en esto? ¿Y tú cómo sabes eso? digo, bueno, pues, pues porque me entero. Y era porque a mí me lo decía la gente. Entonces yo, la gente me iba, me iba dirigiendo yo. O sea, yo no era el que dirigía a la gente. Era la gente la que me iba dirigiendo a mí y yo lo único que hacía era hacerles caso. Bueno, pues eso, en, en un menos de un año produjo, produjo, produjo un, un cambio radical y empezamos a gestionarnos de una forma mucho mejor.
0: y Supongo y... que al mismo tiempo eso te proporciona una transparencia adicional de toda la organización. Yo estoy seguro, Jaime, que quienes nos escuchan, algunos ya están organizando en sus agendas <risas> estos desayunos con, Funciona, su, ¿eh? con sus Funciona. grupos. Es,
1: que es, una, es una maravilla, porque la gente te lo da a todo. Mira, yo tengo una máxima también que dice que es todo el mundo recibe el doble de lo que da. Si das bueno, recibes el doble de bueno. Y si das malo, recibes el doble de malo. Y la ola te acaba alcanzando, en esta vida o en la siguiente. ¿no? Eso es, eso es. Entonces, por, la generosidad es la mejor inversión. Es decir, pues eso es muy importante. Eh, estamos antes comentando el tema de la mili. Es decir, el, 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 el hacer la mili es primero ofrecer, darle algo a la sociedad, porque luego le vamos a demandar a la sociedad cosas. Pero primero es tú el que das, ¿no? Pues la generosidad es la mejor inversión que una persona puede hacer, ¿no? Y la generosidad con las personas es todavía más. Y la gente luego te devuelve el doble. ¿no? Entonces, cambiamos muchas cosas. Yo tuve la, la, la oportunidad, una vez que empecé a salir del agujero, pues pude ya cambiar, hice recambios en mi staff, pero no cambié a todo el staff, que probablemente tenía menos uno, tenía que haber cambiado a todos, pero no lo hice, pero sí cambié a, a gente importante que, que, que hizo que la compañía pues, ayudara bueno esa gente que vino nueva, ya con un cierto conocimiento pues empezó a, a cambiar las cosas, a ayudarme a cambiar, ¿no? No podía ser el bombero torero que lo hacía todo, ¿no?
0: Bueno, excelentes reflexiones. Yo creo que eh, has dicho muchas cosas muy densas en un momento. Has hablado del tiempo, has hablado de la generosidad eh, de los líderes, de decir, oye, yo voy a dar lo, el bien más escaso que tenemos cuando estamos en este tipo de puestos y es, es que no tengo tiempo para nada. Bueno, pues voy a dedicar parte de mi tiempo a entender qué le pasa a mi organización para tratar de servir a esa organización de una manera mejor ¿no? y también has hablado de otro elemento que es yo creo que es muy relevante y es tomar la decisión lo antes posible de cambiar a los miembros del equipo sí, cuando tú te planteas cómo construir ese equipo ¿qué papel juega la diversidad?
1: bueno pues fíjate en, en Canadá eh, teníamos más de 50 nacionalidades diferentes porque Canadá es uno de los países más cosmopolitas del mundo y, y bueno ahí están los verdaderos canadienses, se llaman First Nation que quedan cuatro eh, y no como en Sudamérica, ¿eh? que, que cuando los españoles fuimos a, a, a Sudamérica, a Hispanoamérica, pues, pues nos fundimos con ellos, ¿no? Formamos parte de, lo, de la misma cosa, ¿no? Pero en Norteamérica es diferente, ¿no? Y además también Canadá, pues bueno, a lo mejor es un poco más diferente por, también por la latitud y la, la dificultad del, de, del clima, ¿no? Y, y entonces descubrí trabajar con, con personas de, de, de todas las partes del mundo, y claro, cada uno es de su padre y de su madre. Y, y entonces dices, bueno, ¿cuál es la cultura? Cuando, la tendencia natural de, de todos los países, pero los españoles muchas veces decimos, joder, como en España, en ningún sitio. Así como en España, joder, como, como el cocido de mi madre, no como el que. ¿Sabes? Pero realmente en todos los sitios del mundo, es decir, la gente no es tonta. Eh, en todos los sitios del mundo se puede ir muy bien y, y, y tienes que hacer lo que hacen los de allí. ¿no? Entonces, mi gran enseñanza fue que no hay ninguna cultura que sea mejor que otra. Todas las culturas son buenas, todas las culturas aportan. Lo que tienes que hacer es buscar el encaje entre las diferentes culturas y crear una cultura propia, que es lo que tenemos en el Eje, ¿no? que le llamamos el LG Way, que es la forma de hacer las cosas del LG que es una amalgama de muchas culturas, que tiene una parte de, importante de la cultura coreana pero que coge de otras culturas y hace que todos tengamos un, un mismo fin, ¿no? Entonces, eso nos permite que diferentes eh, nacionalidades o diversidades, etcétera, trabajen por un mismo fin, ¿no? Eso es una de las cosas que aprendí allí, ¿no? Aquí en España tenemos 18, España y Portugal tenemos 18 nacionalidades, pero bueno, es diferente. Pero a mí, por ejemplo, que eso ya lo superé, a mí me da igual que uno sea de Portugal, de Alemania de Italia es decir no, no, no entra en mi cabeza que, que sean es decir es un, es un empleado que trabaja con ¿no? es un miembro del equipo y no juzgo si es de Perú o de Venezuela es que me da igual ¿no?
0: yo he tenido la suerte de vivir eso también en, en una compañía también global como British Telecom eh, ¿te pasa lo mismo también con la diversidad de género?
1: sí y además yo eso lo veo de una forma muy natural es decir no, yo no veo mujer o hombre nunca y muchas veces cuando dicen no, es que, eh, que puede haber una cierta discriminación positiva en un caso ¿no? es que no entra en mi cabeza es decir, para mí, son, es una persona pues igual que no entra en la cabeza que sea peruano o que sea brasileño, qué más me da ¿sabes? que me da igual pues me da igual que sea hombre o mujer y, eh, o que, es decir, yo me fijo en las capacidades de la persona en sí ¿no? el, en el talento sin género y, y me acuerdo al, 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 nada más volver eh, ya cuando volví de Canadá y vine aquí a España como, como CEO, pues ...pues me, me hablaron de una organización... Ejecom, de ...Ejecutivas y Consejeras... Y, ...y bueno, entonces... ...eran todo mujeres... ...y había, me parece que había tres hombres que... ...que formaban parte de, de la organización... ...y entonces, bueno, pues decidí... ...bueno, pues oye, ser el número cuatro... ...no está mal... En el, en, 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 y ...entonces me metí... ...y colaboró mucho con ellas... ...están haciendo una labor... ...y además cogiendo, está cogiendo mucha atracción... ...y, y, y, y mucha fuerza y me aporta más de lo que yo aporto y que eso yo creo que es las cosas buenas de la vida es darte cuenta que a veces te piden que tú aportes y acabas descubriendo que el que has recibido ha sido tú no no y, y con, con las experiencias que yo tengo, mis colaboraciones lo, lo que yo pueda eh, aportar pues reconozco que yo me estoy nutriendo más y estoy aprendiendo más de lo que de lo que yo creo que estoy dando, ¿no? Pero, pero bueno, que colaboro y que lo veo de una forma natural y que lo que tiene que ser es, bueno, que somos personas, independientemente del género que puedas tener, de la nacionalidad que tengas o de los de, bueno, de los atributos de cada persona, es decir, cada uno es como es pero lo importante es lo que podemos hacer entre todos juntos, ¿no? Y ese es el, el, el trabajo en equipo, es eso es, me da igual, eh, es decir, somos un grupo de, eh, nadie tiene que tener mis gustos, o, o le tiene que gustar, si a mí me gustan las motos, al otro le gustan los coches, o, o el arte o lo que sea. Entonces, ¿por qué tengo que decir, no, es que claro, como el arte no hay nada? Es que claro, tú, como no sabes de arte, no, no, coño, pues el otro le gusta otras cosas. Entonces, creo que eso es lo que hace que los grupos y las empresas funcionen mejor cuando todas esas barreras no existen. Para mí no existen.
0: Yo me he incorporado, como sabes, también a Ejecon, gracias a gente como tú que nos ha inspirado para estar ahí, ¿no? Pero tú, ¿hasta qué punto crees que de verdad quienes lideramos organizaciones somos conscientes de que hay que potenciar la diversidad o hay siempre la tentación de fichar mucha gente como tú?
1: Bueno, yo creo que eso te tienes que dar cuenta. Yo siempre digo una cosa, y es si todo el mundo en mi organización fuera como yo, la organización quebraba. Lo tengo clarísimo. Pues porque yo tengo una serie de, de cosas buenas y cosas malas y, y necesito un complemento. Es decir, o si todo el mundo fuera como mi director financiero, quebrábamos. O si todo el mundo fuera como mi director de marketing, quebrábamos. O si fuera todo el mundo como mi director de administración, quebrábamos. ¿Seguro? pues Porque cada uno tiene que aportar lo que puede aportar, pero se tiene que nutrir de todos los demás. ¿no? Entonces creo que esa diversidad es lo que hace una organización potente. Es no podemos tener... Eso es parte del management que dice el group thinking, ¿no? El group thinking es que todos pensamos igual y pensamos que estamos en la razón. Y estamos totalmente equivocados, ¿no? Y nos vamos al hoyo todos en comandita, súper contentos, joder, qué bien, nos vamos todos al hoyo. Entonces, creo que la diversidad es lo que aporta la vida. Y, y si te ves en el entorno animal, en el entorno del planeta, lo que aporta la vida al planeta y lo que nos permite sobrevivir generaciones y generaciones es la diversidad en el momento que, que esa diversidad se pierde es cuando las poblaciones entran en riesgo y pueden desaparecer como le ocurrió a los neandertales o como nos puede ocurrir a nosotros o como le puede ocurrir a, a los animales o, o a la vegetación si plantamos solamente eucaliptos vale es un árbol pero el eucalipto se carga la diversidad y la diversidad es donde está el, el, el key de la cuestión ¿no? entonces yo creo que en el mundo de las empresas es exactamente igual y ahora está un poco Creo que también es cierto que aunque yo lo veo muy natural y para mí no existen las barreras, sí es cierto que como eso no está asumido por una parte de la sociedad que necesita aprender que eso es así, sí en algunas eh, situaciones pues tenemos que forzar o tenemos que tener un especial interés en que cambien las cosas. Porque no todo el mundo piensa, para mí no hay barreras. Bueno, pues hay gente que sí. Entonces para esa gente que sí hay barreras, pues también hay que ayudarles a entender o forzar determinadas situaciones
0: y yo, no... sé, yo sé que tú además eh, has utilizado herramientas de esas como los del currículum ciego y sí, algunas sí, otras sí, cosas sí, que sí, creo sí, que ayudan sí. eh, Yo te he escuchado antes eh, mencionar la palabra motivación sí. y en esta segunda parte de, de nuestras conversaciones me gustaría que alguna algún consejo o alguna pista de qué haces tú para conseguir la motivación tuya y la motivación de tu equipo
1: Pues creérmelo, sobre todo creerme, creerme que, que estamos haciendo lo correcto y que, y que merece la pena y como cuando competí eh, siempre corría con inferioridad de condiciones pues me para mí me da muchísima satisfacción ser consciente de que soy inferior pero que puedo ganar es decir, también hice atletismo de velocidad no soy muy alto mido unos 70 y, y la envergadura o, el, o, el, o el, digamos el, lo, lo, lo largas que tengas tus piernas y la potencia que puedas tener pues afecta mucho a, a la velocidad entonces yo era muy rápido en los primeros metros pero no evolucionaba no, no tenía no tenía más 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 velocidad para entonces yo estaba en una situación de clara inferioridad pero yo decía puedo ganarle a cualquiera si lo entrenas, si realmente luchas, si realmente crees, puedo ganar a cualquiera. Y eso es una filosofía que me ha seguido toda la vida, y en las motos también, con la inferioridad de condiciones, digo, pues yo le puedo ganar a cualquiera. ¿Por qué no le puedo ganar a este? Luego, no le ganaba. ¿eh? Pero, pero sí salía diciendo, es que le puedo ganar, le puedo ganar, y además es que, que creo firmemente que le puedo ganar. ¿No? Pues oye, pues estaba donde tenía que estar, pero desde luego, dándolo todo. Y en, el, en la motivación en el trabajo es igual. Yo... Es una gran compañía, el es una de las mejores compañías para trabajar en, en España y, y en el mundo. Pero no tenemos recursos ilimitados, todo lo contrario, tenemos que gestionarlos muy bien. Entonces, a veces, muchas, muchas veces tenemos menos recursos que, que nuestros competidores. Pero eso a mí, lejos de decir, Joder, es que no tengo recursos y no puedo luchar, no. digo, bueno, sabiendo que tengo menos recursos, voy a ganar a mi competidor porque lo voy a hacer mejor y porque nosotros podemos hacerlo. ¿no? Y eso motiva al equipo. Motiva a tu grupo y te lo acabas creyendo y luchas por ello y, y a veces ganas. O la mayoría de las veces vas a perder, pero habrá unas cuantas veces que ganarás.
0: Jaime, Jaime de Jaraiz, presidente y CEO de LG en España y Portugal, con quien estamos compartiendo hoy estas conversaciones con los CEOs. Conversaciones con los CEOs un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Seguimos en nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy estamos con Jaime Jaraiz, que es el presidente y CEO de LG para España y Portugal. Jaime, eh, a mí me gusta en la última parte hacer un poco una reflexión sobre cómo está cambiando nuestro mundo... Eh, desde el aspecto digital y contigo voy a cubrir además otro aspecto que sé que está muy cerca de tu corazón y sí. yo también soy un firme creyente que tenemos que hacer algo, ¿no? Pero en el, primero la primera parte, ¿cómo ves tú que quienes estamos al frente de compañías, quienes tenéis ese puesto de liderazgo, estamos... Aportando a la sociedad lo posible que se pueda hacer con herramientas digitales, ¿no? Y vosotros sois una compañía que construye ese tipo de herramientas digitales. ¿Y cómo ves que estamos, eh, digamos, facilitando que la gente las pueda utilizar?
1: Bueno, yo creo que la digitalización es una herramienta de eficiencia, punto. Es decir, eh, en los años 80, cuando estábamos en, estudiando, pues buscábamos la forma con la... Con el caso y tal, pues veíamos casos de las mejores empresas, cómo las habían gestionado para que fueran mejores que las otras, ¿no? Y entonces, bueno, pues durante los 80, 90, incluso principios de 2000, las empresas mejoramos la, efic la eficiencia interna, las, las mejoras, los procesos, y pasamos de una situación en el mundo en la que una mala empresa con un mal producto podría podía ser multimillonario a... ...una situación en la que solamente... ...las mejores empresas... ...o las mejores gestionadas... ...o las que tenían un superproducto... ...tenían la posibilidad de... de tener un buen negocio... ...la digitalización es una herramienta que... ...lleva la eficiencia... ...a un punto mayor... ¿eh? ...no deja de ser eso... ...entonces lo que hace es que... ...te permite... ...tener muchísimo más control... Eh, ...de tus procesos... ...te permite acceder de una forma más rápida... ...a las posibles soluciones te permite acceder de una forma diferente a tus clientes. Es un como, ¿eh? pero un cómo muy eficiente. ¿Qué es lo que nos trae la digitalización? La digitalización lo que nos trae es, primero, si la sabes utilizar bien y, 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 y te montas en ella y mejoras, tu empresa será una empresa mucho más fuerte. Pero también lo que nos trae es que todas aquellas que no entiendan bien o que no la gestionen bien, etcétera, todos esos... Herramientas que otros están utilizando van en tu contra. Y tu empresa, de repente, hasta hace dos años teníamos un negocio maravilloso. Y todo iba bien, como siempre. Pero de repente, ya no va bien. Ahora va muy mal. Y no sabemos por qué. Y eso es un proceso de la digitalización de ese negocio, de, de ese sector o de esos competidores. Ellos han utilizado esas herramientas que derriban barreras que hacen que todo sea más rápido, más simple, más accesible, y tú no te has enterado.
0: Y vosotros desde, desde LG eh, creáis productos, eh, yo soy cliente vuestro, Ay, eh, pues. creáis productos que cambian la vida pues, en los hogares, en la vida personal de cada uno, ¿no? Habláis de Life is Good como sí, uno de vuestros sí. lemas. Eh, también tenéis una parte de B2B para ayudar a sí, las empresas. Sí. ¿Cómo inspiráis a la gente a que utilice esto para que de verdad su vida sea mejor?
1: Bueno, nosotros tenemos un lema que es Life's Good, la vida es buena, y Innovation for a Better Life. La innovación solamente es válida si es buena eh, para o sea, para vale hacer bien. la vida mejor. ¿no? Y, y bueno, es, nuestro negocio es, eh, es un negocio tecnológico en el que nosotros, con nuestra tecnología, lo que hacemos es que favorecemos o ayudamos a las empresas a que tengan mejor negocio, la parte del B2B, y, eh, y, y luego, pues bueno, eh, buscamos siempre tecnologías que ayuden a que la vida profesional o personal de las personas sean mejores y te voy a poner un ejemplo con la inteligencia artificial ¿no? ¿qué es la inteligencia? Hay, hay dos maneras de ver la robótica y la inteligencia artificial eh, en el mundo ¿no? una, que nos van a sustituir y que el ser humano va a perder eh, en esta batalla de los robots y de la inteligencia artificial es decir van a ser mal estos que nosotros, lo van a hacer mejor que nosotros etcétera. o la visión que tiene el eje y la que tengo yo en todo esto es que la inteligencia artificial y los robots nos van a permitir tener más tiempo para lo más importante, que son las relaciones personales. Es decir, antes, bueno, los chicos solamente podemos hacer una cosa a la vez, ¿no? Yo creo que las chicas nos ganan en eso y poder hacer varias cosas a la vez, ¿no? Pero bueno, la digitalización nos ha permitido tomar muchas decisiones con mucha información en muy poco tiempo, etc. La inteligencia artificial lo va a llevar un paso más allá, es decir, porque incluso será predictivo. Te va a decir lo que te gusta, no te gusta o lo que sueles tú. Entonces, no es que te desnaturalice tú dejas de ser tú mismo y que sea una máquina que te diga. No, es que a ti te gustan las películas de vaqueros. Dices, joder, si a mí no me gustan las películas de vaqueros. Bueno, pero es que tu, 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 tu manera de actuar te lleva a que, a que, a que te diga esto, ¿no? Mi visión o nuestra visión es que la inteligencia artificial se va a encargar de hacer todas esas cosas que te ocupa tiempo ¿eh? para dedicarte a lo realmente importante. Yo te digo, para mí lo realmente importante son las personas y las relaciones personales. Para otros será otra cosa, es decir, no, no todo el mundo tiene que ser de una forma u otra, pero la inteligencia artificial nos va a dar esa, esa capacidad de decir, bueno, tengo todo en control... Puedo tomar muchísimas decisiones en muy poco tiempo, puedo hacer cosas fundamentales con poco esfuerzo y voy a dedicar todos mis esfuerzos a aquello que me gusta o me interesa más.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo que hay un grado de complementariedad tremendo para que, por ejemplo, los agentes de los centros de llamadas puedan tener más información y te atiendan no, mejor. Es que que puedan conocer mejor. Yo, de alguna manera, el otro día, en una conversación, decía, me digo mira, la inteligencia artificial nos va a hacer mejores humanos.
1: Totalmente. Esa es nuestra filosofía. Esa es la filosofía de LG Electronics, de Life decir, La innovación solamente es válida si es buena para los humanos y las personas. Si no, tírala.
0: Vosotros también tenéis como parte de esta contribución a que la vida sea mejor, a que el mundo sea mejor. Tenéis un programa global que se llama Smart Green. Eh, que es no solo un nice to have, sino es un verdadero compromiso, por un lado de reflexión, que me gustaría que complementaras ahora mismo, y por otro lado de actuación, ¿no? Vamos a separar esas dos partes, ¿no? La primera parte es la de reflexión. ¿Cómo crees tú que entendemos realmente lo que está pasando?
1: Bueno, yo creo que no, la, no lo entendemos. Es decir, no lo entendemos porque nadie nos lo ha puesto ordenadamente delante, ¿no? Entonces vemos, vemos señales, vemos signos y vemos comentarios, pero nadie... Eh, nadie sabe la realidad de lo que está pasando. ¿no? Eh, entonces, primero, te, yo como digo, yo me caí del caballo eh, en un momento, me di un golpe y reflexioné y dije, uy, esto tiene mala pinta y lo que nos están diciendo, las señales que nos están diciendo es, es mucho más importante de lo que parece. ¿no? Yo creo que la situación que tenemos a nivel planetario cuando hemos estado hablando de diversidad, es decir, estamos cargándonos la diversidad y la diversidad es la supervivencia de, 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 de las especies, ¿no? Entonces, sin diversidad no podemos sobrevivir. Eh, con las emisiones que estamos haciendo, nuestro modo de vida que nos hemos dado, pues no es... Eh, se está demostrando que nos ha ayudado a evolucionar muy bien, pero llega un punto en el que eh, los efectos negativos van a ser superiores a los efectos positivos, ¿no? Y alguien tiene que hacer algo, ¿no? Esa es la... Cuando reflexioné dije, bueno basta ya de pedirle que otros hagan algo digo voy a ser el primero en hacer algo y quiero no se lo voy a echar a la espalda de otros yo voy a hacerlo y hasta donde yo pueda llegar lo hago ¿no? entonces yo creo que todo el mundo si tú le preguntas a cualquier ser humano del planeta nadie quiere que, el, que, el, que, que exista el calentamiento global nadie quiere que haya desigualdades nadie quiere que haya guerras nadie quiere que haya hambre nadie quiere, nadie quiere eso pero no sabemos cómo pararlo, no sabemos cómo solucionarlo. Entonces somos un grupo de determinadas personas intentando hacer cosas buenas, es decir, todo el mundo recicla de una forma o de otra, y hay gente muy comprometida, y dicen, yo reciclo todo, es que yo no monto en avión, ¿no? como... porque los aviones generan mucha mucha polución y tal, mucho efecto invernadero, pues yo no como carne, es decir, todas esas, todas esas eh, contribuciones personales son muy buenas y lo hables, ¿no? Y cada uno hay que respetar en la medida de, de cómo somos cada uno. Y me parece todo perfecto, pero no lo hacemos de una forma organizada. No lo hacemos de una forma con un sentido superior de... Vamos a hacerlo todos, ¿no?
0: Y en pero, hablamos, pero hablamos en la parte esta primera de, de reflexión, antes de entrar en esta segunda parte de actuación. Eh, en la parte de reflexiones, ¿de verdad...? Tenemos un nivel de CO2 creciente, sí, de verdad tenemos un problema de calentamiento, eh, tenemos especies que desaparecen, eh, consumimos los recursos del planeta a velocidad mucho mayor de la que realmente luego podemos regenerarlos.
1: Bueno, te voy a dar unos cuantos datos que no quiero alarmar a nadie por los datos que voy a dar, pero son datos públicos y que existen. Las emisiones de CO2 en el año 2018 han aumentado un 2,7, es el récord absoluto en la historia de la humanidad. Un 2,7 a nivel planetario significa poner en circulación 325 millones de coches de gasolina con el motor encendido todo el año. Eso es un 2,7 planetario. Bueno, un 2,7 no es mucho. Bueno, un 2,7 a nivel planetario es una escala inimaginable. El, los niveles de CO2 que tenemos en, eh, en la atmósfera son más de 400 partes por millón, 415 partes por millón. La última vez que hubo 415 partes por millón fue hace 3 millones de años. Hace 3 millones de años el nivel de, de los mares eran 20 metros más alto. Y algunos negacionistas pueden decir, bueno, pues sí, si tenemos esa situación en la atmosférica y no se está produciendo, es decir, el mar está subiendo milímetros cada año, esto del cambio climático es una falacia. Esto es algo natural que ocurre por ciclos, por supuesto. Los cambios climáticos se producen por cosas naturales, como es la emisión de CO2, por un supervolcán o por cualquier... o por la acción humana nuestra. quiere decir que si en un periodo de tiempo X la situación que tenemos es que para que se derritan todos los polos para que se derrita Groenlandia y para que se derritan todos los glaciares y para que tengamos 20 metros más de nivel del mar que ocurrirá en 200 años en 300, no lo sé, pues no lo saben ni los científicos pero esa es la situación que tenemos es decir, ya tenemos ese CO2 en la atmósfera otro dato que tampoco quiero preocupar a la gente pero es verdad eh, desde 1970 han desaparecido el 60% de las poblaciones de, de los animales eh, vertebrados 60 desde el 70 y todos los días desaparecen 150 especies la mayoría de ellas eh, no las vemos con nuestros ojos pues son muchos insectos, etcétera y, y bueno eso es en la escala, pues eso va subiendo y al final estamos nosotros
0: pero yo creo que más que preocupar yo creo que lo que hay que hacer es ocuparse ¿no? ¿Sí? mi, mi padre lo que dice es que bueno, tú tienes un problema, no vale de nada preocuparse del problema, hay que ocuparse y es eso, es claramente eh, al margen del grado eh, más o menos, digamos, importante en el que esto está ocurriendo, esto está ocurriendo y quizá está llamada a salvar el planeta a salvar eh, el entorno en el que vivimos yo que tengo ahora un nieto, pues yo pienso en Lucas y digo, bueno, pues a Lucas le tenemos que dejar un mundo mejor que el que hoy estamos dejando, ¿no? En cierta forma también eh, uno de los efectos que yo creo que estamos produciendo es acelerar este impacto más allá de los límites hasta alcanzar incluso algún punto de, de no retorno, ¿no? Eh, Cómo ves tú que traslademos esta ocupación, no, esta primero esta reflexión de entender que lo que está ocurriendo es de verdad y que por tanto hay que tomar eh, planes de acción. Cómo trasladamos eso a hacer cosas, ¿no? ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Qué podemos hacer?
1: Bien. Nosotros dijimos, bueno, ya el tiempo de concienciar o el tiempo de tal ya ha pasado. Es el tiempo de actuar y nosotros vamos a actuar y que los demás que hagan, bueno, que cada uno haga lo que lo que crea en hacer Entonces. Yo soy un firme creyente que todo el tema del cambio climático, el factor que puede hacer cambiar las cosas son las empresas. ¿Por qué las empresas? Porque las empresas son muy verticales, son ejecutivas, se encargan y son transnacionales, no multinacionales. Es decir, para una empresa no hay fronteras. Entonces, puedes hacer que un mensaje se traslade de una forma muy rápida en muchos sitios. De hecho, a nosotros nos ha costado dos reuniones para que esta iniciativa que lanzamos en España ya la hagamos a nivel mundial dos reuniones ¿cuánto me costaría a mí convencer a gobierno de determinados países etcétera para lo mismo que consigo en dos reuniones hacerlo a nivel planetario pues serían varias vidas ¿no? entonces creo que las empresas son las que pueden ayudar ...a paliar los efectos del cambio climático... Y que, ...y que esas empresas se comprometan y hagan cosas... ...y no lo hagan desde el punto de vista de la responsabilidad... ...socio eso, es decir, esto no es marketing... ...esto no es decir, mira, estamos plantando un árbol... ...y qué guapos somos, no, se trata de realmente cambiar las cosas... ...entonces, ¿en qué nos estamos moviendo nosotros? Bueno, pues nosotros entendemos que, por supuesto... ...tenemos que transicionar a energías renovables y a productos más eficientes nosotros nuestro negocio es la eficiencia energética nosotros producimos los productos más eficientes en el mundo en cada una de las categorías donde estamos tenemos energías renovables, nosotros fabricamos paneles solares, muy bien, pero imagínate que todo el mundo ahora mismo empezara a consumir energías renovables el problema ya está, porque el CO2 ya está en el ambiente, ahora lo que tenemos que es absorberlo y yo, como director de una empresa de tecnología lo que digo es la única tecnología... Fíjate que yo soy una empresa de tecnología, de electrónica y de mucho modernidad y tal, y te digo, la única tecnología disponible para cada uno de los seres humanos del planeta para darle la vuelta a la situación que tenemos de nivel de CO2 en la atmósfera es plantar árboles, porque es la única tecnología viable ahora mismo en nuestras manos y en nuestras capacidades para absorber el CO2 que hay en la atmósfera. Entonces nos hemos puesto en una cruzada que queremos plantar 47 millones de árboles en España cada año, que es un, una persona o un árbol. Hablando de diversidad, una persona o un árbol. ¿Eh? Entonces queremos liderar ese movimiento y que ese movimiento que le llamamos España es más green, le hemos quitado el, 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 el logo del eje porque trasciende el eje. Es, quiero que se unan todas las compañías. Que todas las compañías nos ayuden o nos ayudemos a cambiar las cosas en España. Quiero que se involucren pues la sociedad civil, la sociedad empresarial y, y, y el gobierno. Y que nos dé la oportunidad de que podamos eh, plantar esos 47 millones de árboles en España. Y al mucho, al, algunos dirán que es mucho, ¿verdad? Pues es muy poco, porque una de las cosas que hemos aprendido en este camino resulta que, que una de las mayores hitos de plantación en la historia del planeta o de la humanidad eh, la hizo Corea del Sur. Y desde, el año, desde finales de los 60 hasta mediados de los 90, plantaron con sus propias manos, ¿eh? durante 30 años, las familias, los cada uno de los coreanos de Corea del Sur, plantaron 11.000 millones de árboles. Reforestaron el 60% de la superficie de Corea del Sur, que es un poquito más pequeño que Andalucía. Entonces, con esas enseñanzas, digo... Vamos a hacer algo, vamos a absorber CO2. De hecho, ahora hay estudios de la Universidad de Yale, Ahora, ayer salió un artículo de la revista uh, Nature, me parece que es, y, y habla de que podemos, si reforestamos el 25% de las superficies donde ya hay árboles, podemos reforestar, eh, me parece que eran mil millones de hectáreas. Mil millones de hectáreas, si hiciéramos eso, absorberíamos el CO2 de los últimos, uh, del último decenio y eso nos permitiría una ventana de oportunidad a los seres humanos para encontrar tecnologías de, de absorción y fijación del carbono eh, del CO2 perdón, y dar una viabilidad al planeta entonces en eso estamos nosotros luchando bueno, para esto bueno, gran,
0: gran mensaje para quienes realmente nos están escuchando hoy con toda la fuerza de lo que eh, nos estás diciendo Jaime la responsabilidad este llamamiento a empresas a tomar también un papel de liderazgo, este llamamiento a cada uno de nosotros a entender la complejidad del problema y la realidad del problema y no quedarnos de brazos cruzados, sino hacer cosas. Y, desde luego, me gusta, sin duda, el plan que estáis presentando y lo que estáis haciendo ya como organización y como equipo de, de personas. Yo me he quedado con un conjunto de cosas de las que has dicho Hoy has hablado de que la experiencia es un grado y que a ti te ha valido para, para aprender y que ese papel tuyo en la competición, eh, desde luego el aprender a ganar, el aprender a perder, incluso aprender a perder cuando has hecho un grandísimo esfuerzo, eh, en algunos casos partiendo desde la inferioridad, que a veces también es una virtud, no es ser capaz de entender que eres inferior, pero que aún así tienes que pensar cómo vas a conseguir triunfar. ¿no? Eh, sin duda, una gran pista de gestión es la generosidad en el tiempo y ser capaz de invertir también tiempo en escuchar a tus equipos, más allá de, la, de esa torre de marfil en la que a veces los responsables de organizaciones, a cualquier nivel de la organización, nos movemos. Eh, hablabas de la importante apuesta por la diversidad y, desde luego, la parte final, esa reflexión sobre qué tenemos que hacer ...para salvar el planeta... ...que tenemos que hacer realmente... ...para dejar un mundo mejor... ...que el que nos hemos encontrado... ...que creo que es una responsabilidad... ...que todos tenemos individualmente... ...y desde luego tu compromiso personal... ...el de vuestra compañía, el de LG... ...y yo creo que la involucración... ...que estáis ejerciendo... ...para embarcar a otros en este Smart Green... Eh, ...desde luego es fascinante... ...no sé si quieres algún último mensaje... ...para quienes nos bueno, escuchan...
1: Pues vea, con toda esta historia de, del movimiento español-margrín... ...me escribió por redes sociales una persona... ...y me dijo, te voy a regalar una cita... ...y es una cita que voy a utilizar... Eh, ...siempre porque me parece increíble... ...y me dijo, dice... ...el verdadero sentido de la vida... ...es plantar árboles... ...bajo cuya sombra nunca te corrijeras... ...es decir... Lo que hacemos no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para las siguientes generaciones y es nuestra responsabilidad y en eso en eso es lo que tenemos que estar.
0: Yo voy a acabar también con algo que tú has dicho al principio y es que somos personas normales capaces de hacer cosas extraordinarias. Muchas gracias a Jaime Jaraiz, presidente y CEO de LG en España y Portugal. Muchísimas gracias.